0: Gość, gość Radia Mors Dzień dobry, witam w audycji Gość Radia Mors, przy mikrofonie Bartosz Pijowarczyk, a naszym dzisiejszym gościem jest Abelard Giza, stand-uper, kabareciarz, komik, były członek kabaretu Limo, jeden z najsłynniejszych kabareciarzy w Polsce. Jak pan wspomina czas spędzony na Uniwersytecie Gdańskim?
1: Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie, ale przyjemnie z naciskiem na przyjemnie, czyli po prostu to było też takie życie studenckie, niezwiązane też bardzo mocno z nauką. Wtedy to były takie luźniejsze ogólnie czasy, mniej dynamiczne i takie, że się trochę czytało, trochę chodziło, trochę oglądało. Ja się zajmowałem też swoimi pasjami, czyli właściwie teatrem, kabaretem. Przyjemny to był czas, dużo fajnych ludzi dookoła, pozytywnie.
0: Pozostając w tematach uniwersyteckich, gdyby mógł Pan wybrać jeden kierunek, na którym by Pan wykładał, jaki by to był kierunek?
1: O kurczę. A Nawet nie wiem, jakie teraz są kierunki. Yy, może coś z tą komedią czy z żartem, chociaż nie wiem, czy, tego, czy to jest dobry pomysł, żeby to wykładać i ty, tego uczyć. Nie wiem, nie wiem. Może, może po prostu zaczesywanie fryzur do tyłu, chociaż to też nie jestem w tym najlepszy. <śmiech> nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
0: Czy w trakcie swoich młodzieńczych, uniwersyteckich lat przejawiał pan zainteresowanie kabaretem?
1: Tak, właściwie zaczęliśmy robić kabaret już w liceum. No i na studiach po prostu kontynuowaliśmy. Po studiach okazało się, że całkiem to nam spoko idzie i zrobiliśmy z tego nasz zawód.
0: Czy był jakiś szczególny kabaret albo postać, która wywarła na panu największy wpływ?
1: Oczywiście. Największy wpływ w tamtych czasach wywarł na mnie kabaret potem. Byłem na żywo na tym kabarecie parę razy i pomyślałem sobie, że też chciałbym robić coś takiego. I dlatego z Marcinem Kulwikowskim w liceum założyliśmy kabaret Limo.
0: Czy uważa pan, że przyszłością kabaretu jest stand-up, czy tradycyjne grupy kabaretowe ciągle będą popularne?
1: Nie wiem, czy tak można w ogóle powiedzieć, że przyszłością kabaretu będzie stand-up, bo to są trochę dwa inne gatunki, więc myślę sobie, że przyszłością kabaretu jest jakaś tam forma kabaretowania, w jaką stronę to pójdzie, to nie wiem, bo trochę się już tym nie zajmuję. Nie chcę to zgadywać i nie chcę oceniać. Myślę, że to należy do zadań moich kolegów, którzy ciągle siedzą w kabarecie i go robią. Stand-up ma swoje zadania, swoje, myślę, swój sposób na rozwój. Na razie jest go dość dużo, jest dość intensywnie. Na różnych polach jest, jest małe kluby, duże hale, różni są komicy, co jest fajne, bo ta różnorodność może też sprzyja jakiejś dyskusji na temat stand-upu i to chyba jest dobra droga rozwoju.
0: Co pan czuł, kiedy po raz pierwszy wyszedł pan na scenę jako stand solo, a nie jako członek grupy kabaretowej?
1: Byłem przerażony. Byłem 12 lat wtedy na scenie kabaretowej. Byłem pewien, że już wszystko wiem, wszystko umiem. I nagle się okazało, że bez tego pancerza dresu, bo wtedy graliśmy program o dresiarzach aktualnie, w w, w tamtym momencie. Bez tego pancerza, dresiarza, tej postaci, tego kostiumu, byłem w jakimś sensie bezbronny. Czułem się, jakbym po prostu wyszedł na scenę, bo tak było, wyszedłem jako ja i jako ja wygłaszałem jakieś tezy, poglądy, żarty. I pod wszystkim musiałem się podpisać. I no, trochę mi zajęło, żeby przejść z, z tej postaci, zbudować inną postać, bo mimo wszystko ja na scenie ciągle nie jestem sobą, tylko jestem jakąś tą postacią, ale już zdecydowanie bliżej jej do Abelarda takiego domowego.
0: Czyli różnice w przygotowaniu do stand-upu, a występów w grupie kabaretowej są dość duże?
1: No przede wszystkim to, że jeżeli masz grupę, no to masz tam dialogi, rozmowy, scenki, wcielasz się w kogoś, przebierasz się... Nie musisz oczywiście, ale ale tak często się dzieje. I dyskutujecie, rozmawiacie, ktoś rzuca jedną linię dialogową, ty za chwilę odbijasz i tak dalej. Tutaj wszystko mówię ja, stoję na scenie, mówię do widowni, nie patrzę ponad nich, nie patrzę gdzieś w przestrzeń, tylko mówię do nich, opowiadam coś od siebie, do ludzi, którzy przyszli. No i to jest tak, to jest coś zupełnie innego, chociażby właśnie formalnie, żeby się odnaleźć samemu, który dużo mówi, a chociaż mi to całkiem nieźle idzie. Ja, ja lubię gadać, jak słychać zresztą.
0: Jest pan obecnie w trasie ze swoim programem Summertime. Jak wygląda życie, codzienność artysty w trasie?
1: No to bardzo ja mam poukładane życie w trasie, bo ja lubię też pracować i tworzyć różne projekty, aktualnie tworzę że drugi sezon słuchowiska Muchalena z Wojkiem Tremiszewskim nagraliśmy, spisaliśmy, teraz ja sobie to udźwiękawiam. Potem napisałem no też ze zbioru opowiadań, więc moje, moje, moje życie w trasie polega na tym, że ja po prostu budzę się rano, idę na śniadanie bo w hotelu jest jakaś tam stała godzina śniadaniowa. Potem piszę, pracuję, jeżeli muszę przejechać większy kawałek do następnego miasta, zbieramy się z moimi kolegami, jedziemy do następnego miasta. Hotel, próba, jedzenie. I potem dokładnie wieczorem jakaś kolacja. Coś czasami obejrzymy, czasami coś pogramy jakąś planszówkę, a ja czasami też wracam do pracy, bo też jest ten moment, w którym jestem sam, bez dzieciaków i mogę wyciskać jak cytrynę każdą chwilę, żeby, żeby właśnie skupić się na, na robocie, bo jestem trochę takim pracoholikiem, więc właściwie jest to dość monotonne, ale ja bardzo lubię te monotonnie.
0: Jak ważnym elementem w kreowaniu wizerunku artysty są kontrowersje?
1: To jest, myślę, to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo są osoby, które tym właśnie próbują coś ugrać, jakby wiedzą, że jak zrobią coś takiego szokującego, to to będzie nakręcało, nie wiem, sprzedaż jakichś jego płyt, albo wyświetleń, albo albo jakieś wywiady się pojawią i tak dalej. Ale są też tacy ludzie, ja chyba do nich należę, że ja nie mam pojęcia, czy coś będzie kontrowersyjne czy nie. Ja mówię to, co czuję, to, co myślę i czasami jak ktoś się na to obraża albo na to się wkurza, no to już jest jego problem, ale on czasami ma taką władzę, że potrafi zrobić zamieszanie, czy medialne, czy polityczne, czy jakiekolwiek inne. No i wtedy trzeba się jakoś do tego odnieść, a czasami nawet nie warto. I wtedy to wszystko się dzieje przy okazji. To znaczy ja nie lubię tego do końca, dlatego że po pierwsze nie szokuję, żeby szokować, tylko że wydaje mi się, że coś chcę zawsze gdzieś tam powiedzieć pod spodem, poza tą szokującą warstewką. Czasami po to nie uważam, że to cokolwiek jest szokującego, to czasami prawda jest u nas szokująca, to to, a poza tym też ja się stresuję takimi rzeczami, ja mnie to denerwuje, coraz mniej, bo jestem coraz starszy i coraz mniej mi zależy na, na różnych rzeczach, ale kiedyś się tym bardzo przejmowałem i żeby praktycznie szokować dla samego szokowania, to musiałbym mieć nerwy ze stali, a takowych nie posiadam.
0: Skąd pomysł na książkę Zakłada i czekoladki? Była pandemia.
1: Ja miałem parę rzeczy takich w głowie przemyśleń, różnych rozkminek, takich swoich stand-upowych. Wiedziałem, że nie będę ich teraz mógł ludziom opowiedzieć, a gadanie przez komputer jest bez sensu, więc pomyślałem sobie, że może spiszę to w formie jakichś takich alafelietonów, takich bitów stand-upowych. Podzielę się tym, co mam, mam w głowie, a że byłem już po jednej książce z moim przyjacielem Jaskiem Stramikiem, to ta forma nie była mi zupełnie obca. Stąd właśnie ten pomysł.
0: Czy ma pan plan na dalszą twórczość poza stand-upem?
1: No cały czas, cały czas. Mówię, teraz robię słuchowisko, piszę zbiór opowiadań, właściwie już napisałem, teraz redagujemy go. Ja bardzo lubię taki płodozmian, zmiana formy też sprzyja wymyślaniu różnych nowych rzeczy, uczenia się czegoś i też fajnie spędzania czasu, więc myślę, że będę to kontynuował.
0: I ostatnie pytanie. Czy jest choćby minimalna szansa na powrót Kabaretu Limo, tak w stylu przyjaciele spotkanie po latach na jeden finalny sketch?
1: Nie wydaje mi się, być może dlatego też, że presja byłaby taka, że jak wracasz na jeden finalny sketch, to ten sketch musi być najlepszy na świecie i no to, to jest, wiesz, to jest taka presja, że ja nie wiem, czy po prostu byśmy to dźwignęli. A poza tym teraz jest naprawdę każdy z nas ma dużo różnych swoich projektów, dużo rzeczy się dzieje, jesteśmy trochę gdzie indziej, niż byliśmy te właściwie już prawie 8 lat temu. Więc e, na razie nie widzę takiej, takiej sytuacji. Ale wiadomo, że nigdy nie wolno mówić nigdy. No nie, Jak będzie dużo milionów dolarów na naszym koncie, to nigdy nic nie wiadomo. A wiadomo, że każdy chce zapłacić Z grube miliony za powrót kabertolibo.
0: Naszym gościem był Abelard Giza. Bardzo dziękuję. Przy mikrofonie Bartosz Piłowarczyk. Do usłyszenia. Gość! Radia Mors.